2: Det var en gång en konung som hade en stor skog in till sitt slott. Och där inne fanns det villebråd av alla slag. En dag skickade han ut en jägare dit för att skjuta rådjur åt honom. Men jägaren kom inte tillbaka. Kanske har det hänt honom någon olycka, sade konungen. Och sände nästa dag ut två andra jägare som skulle söka reda på honom. Men inte heller dessa. Kom tillbaka Då kallade han på tredje dagen Till sig alla sina jägare Och sade, Sök igenom hela skogen Och ge inte upp för ni har funnit Alla tre igen Men inte heller någon av dem Kom hem igen Och av de hundar som de hade tagit med sig Visade sig ingen mera Allt från den tiden var det ingen som vågade se in i skogen utan den låg där, alldeles öde och tyst och man såg blott någon gång en örn eller en hök sväva fram över den. Så gick det flera år. Då kom en gång en främmande jägare sökte anställning hos kungen och erbjöd sig att gå in i den farliga skogen. Men koningen ville inte lämna sig tillstånd där till, utan sa det där inne står det inte rätt till. Jag är rädd att det inte kommer gå bättre för dig än för det andra, utan att också du blir kvar där inne. Jägaren svarade: "Härskare, jag vill göra det på eget ansvar. Jag vet inte vad fruktan vill säga." Jägaren begav sig alltså in i skogen med sin hund. Inom kort spårade hunden ett vildebrå och ville förfölja detta. Men knappt hade han hunnit ta ett par språng framåt innan han stod framför en djup gjöl och kunde inte komma vidare. Då sträckte sig en naken arm upp i vattnet, grep honom och drog honom ner till sig. När jägaren fick se detta gick han tillbaka och hämtade tre män som måste ha hinkar med sig och tömma gölen på vatten. När botten började bli synlig låg där nere en vildman som var brun av smuts likt rostigt järn på kroppen- och vars hår hängde över ansiktet- ända ner till knäna. Det band honom med rep- och förde honom med sig till slottet. Där blev stor uppståndelse- när man fick se vildmannen. Men kungen lät spära in honom- i en järnbur på borgården- och förbjöd alla och envar vid livstraffs- att öppna burens dörr. Och drottningen måste själv ta nyckeln i förvar. Från denna stund- kunde vem som helst utan fara bege sig in i skogen. Kungen hade en son på åtta år. Han lekte en gång på borgården. Och under leken föll han skuldboll in i buren. Gossen sprang fram till buren och sa det. Räck ut bollen åt mig. Inte förrän du öppnar dörren för mig, svarade mannen. Nej, sade gossen. Det gör jag inte, för det har kungen förbjudit. Och sprang sin kos. Nästa dag kom han tillbaka och bad åter att få sin boll. Vildmannen sa det. Öppna dörren åt mig. Men gossen ville inte. Tredje dagen hade kungen ridit ut på jakt. Då kom gossen åter igen fram till buren och sa det. Om jag ens så ville så hade jag inte ens kunnat öppna dörren. Jag har ju ingen nyckel. Då sa det vildmannen. Den ligger under din mors huvudkudde. Där kan du hämta den. Gossen, som ville ha sin boll tillbaka, lät alla betänkligheter fara och kom ner med nyckeln. Dörren var svåra att få upp och gossen råkade klämma ett finger. Men när den väl hade gått upp steg villmannen ut, gav honom guldbollen och skyndade bort. Gossen började bli rädd, grät och ropade efter honom. Ak ni vill man. Gå inte din väg, för då får jag stryk! Vill vände då om, lyfte upp honom, satte honom på sina axlar och gick med snabba steg in i skogen. När kungen kom hem igen såg han att buren var tom och frågade drottningen hur det hade gått till. Hon visste ingenting om saken och sökte efter nyckeln, men den var borta. Hon ropade på gossen men fick inget svar. Koningen skickade ut folk som skulle leta på ängarna utanför, men de fann honom inte. Då kunde han lätt räkna ut vad som hade inträffat, och det blev djupsorg i kungaslottet. När vildmannen åter hade kommit in i den mörka skogen satte han ner gossen på marken och sade till honom, Din far och mor får du aldrig se mera, men jag ska behålla det hos mig, Eftersom att du har befriat mig och jag tycker synd om dig. Om du gör alldeles som jag befaller dig ska du få det bra. Av guld och skatter har jag nog. Ja, mer än någon annan i världen. Han rädde till en bädd av mossa åt gossen. Och där sov denna under natten. Följande morgon förde mannen honom till en källa och sa det. Ser du? Denna guldkälla är klar och genomskinlig som kristall. Du ska sitta vid brädden och vakta så att ingenting faller i för då blir den förorenad. Jag kommer var kväll och ser efter om du har lyckt min befallning. Gossen satte sig vid källans brädd såg hur stund någon guldfisk eller någon guldorm visade sig i djupet och vaktade så att ingenting faller i. Men när han satt där började fingret plötsligt verka så häftigt att han utan att tänka sig för stack ner det i vattnet. Han drog genast upp det igen men han märkte att det hade blivit helt och hållet förgyllt och hur han än ansträngde sig att försöka få av guldet så gick det inte. På kvällen kom Järnhans tillbaka såg på gossen och sa det Vad har hänt med källan? Ingenting, ingenting alls! svarade han och höll fingret bakom ryggen. Så att vildmannen inte skulle kunna se det. Men mannen sa Du har stuckit fingret i vattnet. För denna gång skull vill jag förlåta dig. Men akta dig väl. Så att du aldrig mer låter något komma ner i källan. Redan tidigt följande morgon satt gossen bredvid källan och vaktade den. Återbörjade hans finger verka. Och han strökte över håret. Men då föll olyckligtvis ett hårstrå ner i källan. Han tog hastigt upp det igen men det hade redan blivit helt och hållet förgyllkt. När Järnhans kom dit visste han redan vad som hade skett. Du har låtit ett hårstrå falla ner i källan, sade han. Än en gång ska jag förlåta dig, men om något sådant sker för tredje gången så är källan vanhelgad och du kan inte längre få stanna kvar hos mig. Den tredje dagen satt gossen vid källan och rörde inte sitt finger hur mycket det än verkte. Men tiden blev honom lång och han betraktade sitt ansikte som speglades så den klara ytan. Därvid lutade han sig allt längre och längre fram för att kunna se riktigt noga. Och då föll hans långa hår som nådde ner till axlarna, över huvudet, ner i vattnet. Han reste sig hastigt upp igen, men hela håret var redan förgylt och blänkte lite solen. Du kan väl förstå hur förskräckt den stackars lilla gossen blev. Han tog och band sin näsduk om huvudet för att mannen ingenting skulle märka. Men när han kom visste han redan om allt sammans och sa det. Ta av dig duken. Då föll guldlockarna fram och det hjälpte inte alls hur gossen än försökte ursäkta sig. Du har inte bestått provet, sa mannen. Och du kan inte få stanna kvar här längre. Gå ut i världen så ska du få känna på vad fattigdom vill säga. Men eftersom ditt hjärta inte är elakt och jag vill dig väl så ger jag dig ett löfte. Om du råkar i nöd så gå bara ut i skogen och ropa Järn hans, Så ska jag nog komma och hjälpa dig. Min makt är stor, större än du tror och guld och silver har jag i överflöd. Då lämnade kungens honens skogen och vandrade allt jämt framåt på barnad och obanad väg, tills han slutligen kom till en stor stad. Där sökte han arbete. men kunde inte få något. Och inte heller hade han lärt sig något som han hade kunnat försörja sig med. Slutligen gick han upp i slottet och frågade om inte han skulle kunna få stanna där. Hovfolket visste inte vad de skulle kunna använda honom till, men de fattade behag till honom och lät honom stanna kvar. Till slut tog kocken honom i tjänst och sa att han kunde få bära ved och vatten och sopa aska. En gång hände det sig att ingen annan var till hans och att kocken därför befallde honom att bära in maten till den kungliga taffen. Men eftersom att han inte ville visa sitt förgylda hår behöll han hatten på huvudet. Något sådant hade kungen aldrig varit med om utan sade, när du kommer in till den kungliga taffen så måste du ta av hatten. Ack herre, svarade han. Det kan jag inte, för jag har sår i huvudet. Då lät kungen kalla in kocken, läxade upp honom och frågade hur han hade kunnat ta en sådan tjänst. Han skulle strax köra bort honom igen. Men kocken tyckte synd om honom och lät honom byta plats med trädgårdssträngen. Nu måste pojken plantera och vattna, hacka och gräva ute i trädgården och tåla vilket väder som helst. En vacker sommardag, när han arbetade ensam i trädgården, var det så varmt att han tog av sig hatten för att vinden skulle svalka honom lite. Nu när solljuset föll på hans hår gnistrade det och blänkte det så att strålarna föll in i kungarottens sovkammare och hon sprang upp för att se efter vad det var. Då fick hon se gossen och ropade till honom Gosse, kom till mig med en bukett Han satte strax på hatten igen plockade vilda ängsblommor och band ihop dem När han kom upp för trappan med denna bukett mötte han trädgårdsmästaren som sade Hur kan du vilja bjuda kungadottern en bukett av så simpla blommor Spring genast ned efter andra och välj ut det vackraste och mest sällsynta Å nej, svarade Gossen de vilda blommorna har mycket starkare doft. Hon kommer tycka bättre om dem. När han kom upp i kungadrottens rum sade hon Ta av dig hatten. Det passas inte att du behåller den på inför mig. Han svarade åter Jag kan inte för jag har sår i huvudet. Men hon grep tag i hatten och ryckte av den. Då gled hans skulllockar ner över axlarna så att det glänste om dem. Han ville springa sin kos, men hon höll fast honom i armen och gav honom en handfull dukater. Han tog emot dem, men brydde sig inte om pengarna, utan gav dem åt trädgårdsmästaren och sade. Detta ger jag dina barn, låt dem leka med det. Nästa dag ropade kungadottern åter till honom att han skulle komma upp till henne med en bukett vilda blommor. Och när han kom sträckte hon genast ut handen efter hans hatt och ville ta av den. Men han höll fast den med bägge händerna. Hon gav honom åter en handfull dukater, men han ville inte behålla dem, utan gav dem åt trädgårdsmästaren till leksaker åt hans barn. Tredje dagen gick det likadant. Hon kunde inte få av honom hatten, och han ville inte ha hennes pengar. Kort därefter blev det krig i landet. Kungen samlade sitt krigsfolk och visste inte om han skulle kunna stå emot fienden som var honom övermäktig och hade en stor här. Då sa det Jag är vuxen nu och vill följa med ut i striden. Ge mig bara en häst. De andra skrattade och sa det. När vi har ridit bort så kan du se dig om efter en häst. Vi ska lämna kvar en i stallet åt dig. När de var borta gick han in i stallet och ledde ut hästen. Den var halt på ena benet och linkade rent bedrövligt. Han satte sig ändå upp på den och red bort till den mörka skogen. När han hade kommit fram till skogsbrynet ropade han tre gånger om. Järn Hans!" Så högt att det gav eko mellan stammarna. Genast visade sig vildmannen och sa det. Vad är det du önskar? Jag önskar en stark häst för jag ämnar att dra ut i krig. Det ska du få och mera därtill. till. Därpå gick vildmannen tillbaka in i skogen och det dröjde inte lång stund innan en staldräng kom ut därifrån och ledde en frustrande stridshingst som han knappt kunde tyga och efter honom följde en hel skara krigare klädda i rustningar av järn med svärd som blänkte i solskenet. Ynglingen överlämnade sin trebenta häst åt staldringen, besteg den andra och red iväg i spetsen för sin skara. När de kom fram till slagfältet hade redan en stor del av kungens folk stupat och det övriga var nära att svikta. Då stormade ynglingen fram med sina järnklädda krigare, for som en djungel fienden till mötes och följde var och en som satte sig till motvärd mot honom. De ville fly. Men ingen var dem i hälarna och hög ner dem till sista man. Men istället för att vända tillbaka igen till kungen, förde han sin flock på omvägar tillbaka till skogen och kallade fram Järn Hans. Vad är det du önskar? frågade villmannen. Ta tillbaka din häst och ditt kriga folk och ge mig min trebenta krake igen. Hans önskan blev genast uppfylld och därpå redan hem på den trebenta hästen. Men när kungen kom tillbaka till sitt slott- gick hans dotter honom till mötes- och Lycka önskade honom till segen. Det är inte jag som har hemburit segen, sade han- utan en främmande riddare som kommer till hjälp med sitt folk. Dottern ville veta vem den främmande riddaren var- men kungen visste det inte utan sade. Han förföljde fienden- och sedan kom han inte tillbaka. Hon frågade trädgårdsmästaren vad hans sträng hade haft för sig. Då skrattade han och sa Han har just nyss kommit tillbaka på sin trebenta häst. Och det andra skrattade ut honom och ropade. Nu har vi linkeben hemma igen. Det ropade också. Bakom vilken häck har du legat och sovit under striden? Men han svarade. Jag har gjort mer än ni. Och utan mig. Skulle ha slutat illa Men då blev han ännu mer utskrattad Kungen sa det till dottern Jag vill ställa till mig en stor fest i dagarna tre Och då ska du kasta ut ett guldäpple Kanske kommer då den okände riddaren fram När det hade blivit kunggjort att festen skulle hållas Gick ynglingen ut i skogen och kallade på Jan Hans Vad är det du önskar? Frågade han att jag måste fånga kungadotterns guldäpple. Du kan vara så säker på det som om du redan höll dig i handen, sa det järnhans. Och du ska också få en röd rustning till festen och en präktig fux att rida på. När dagen var inne kom ynglingen framsprängande. Ställde sig bland riddarna och blev inte igenkänd av någon. Kungadottern trädde fram och kastade ut ett guldäpple bland riddarna. Men det var ingen annan än han som fick tag i det. Så snart han hade fått det i handen red i mellertid i spårsträck därifrån. Den andra dagen hade Järnhans utrustat honom som en vitridare och gett honom en skimmel. Återigen var det ingen annan än han som fångade äpplet. Men inte heller nu döjde han kvar ett ögonblick utan red genast sin väg med det. Då var kungen vred och sade, detta är inte tillåtet. Han måste träda fram inför mig och uppge sitt namn. Han befallde att om riddaren som hade fångat äpplet återsökte bege därifrån. Skulle man sätta efter honom och tvinga honom med våld att återvända om han inte gjorde det godvilligt. Den tredje dagen fick han av Jernhans en svart rustning och en svart häst och det var åter han som fångade äpplet. Men när han red bort med det var han förföljd av konungens folk. Och en av dem kom honom så nära att han sårade honom i benet med svärdshuden. Han undkom dem i alla fall. Men hans häst tog väldiga språng att hjälmen föll av honom av huvudet. Och då kunde de se att han hade guldhår. Dörre tillbaka och berättade allt sammans för konungen. Följande dag frågade kungadottern trädgårdsmästaren efter hans dräng. Han arbetar ute i gården. Han har också varit med på festen, den lustig kurren- och kom inte tillbaka förrän igår kväll. Och han har visat mina barn tre guldäpplen som han har vunnit. Kungen kallade honom till sig. Han kom och hade åter sin hatt på huvudet. Men kungadotten gick fram till honom och tog av den. Och då föll hans guldhår ända ner till axlarna. Och det var så vackert att alla häpnade. Är du den riddare- som kom varje dag till festen i olika rustning för vargång och vann de tre guldäpplena frågade kungen. Ja, svarade han. Och här är äpplena tog de i fickan och räckte dem till kungen. Om du önskar bevis så kan du få se på såret som en av dina krigare gav mig när de förföljde mig. Men jag är också den riddare som hjälpte dig vinna seger över fienden. Om du kan utföra sådana stordåd så är du ingen vanlig trädgårdssträng. Säg mig vem som är din far. Min far är en mäktig konung. Och guld äger jag i överflöd. Och så mycket jag någonsin kan önska. Jag förstår, sade kungen. Att jag är dig tackskyldig. Är det något jag kan göra för dig? Det kan du visst, svarade han. Ge mig din dotter till hustru. Då skrattade ungmän och sa det. Den där, han går rakt på sak. Men jag kunde nog förstå av hans skuldhår, att han inte var någon trädgårdssträng. Därpå gick hon fram och kysste honom. Till bröllopet kom också hans far och mor och var över måttan glada. För de hade redan gett upp allt hopp om att få återse sin älskade son. Och bäst som det satt vid bröllopsmåltiden tystnade plötsligt musiken. Dörrarna slogs upp. ...och inträdde en stolt konung med stort följe. Han gick fram till ynglingen, omfamnade honom och sa det. Jag är Järnhans, som genom trolldom hade blivit förvandlat till en vildman. Men du har befriat mig. Alla de skatter jag äger ska bli din egendom.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket...